0: Tu mente el 20 con Marina Galán y Fernando Arad.
1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Yo soy Marina Galán. Está conmigo el señor Fernando Arad. Después de un buen tiempo de estar juntitos y ahorita ya lejecitos, pero pero bien bien enterrado en el corazón, Fernando. Buenos días.
0: Hola Marina. Igualmente. Muchísimas gracias. La verdad es que sí fue muy 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 rico poder estar contigo. Y también con nuestra amiga Laura Mesa, varios días por allá en tu tierra. Muchas gracias, de verdad, que Marina nos has tratado de maravilla y la hemos pasado espectacular. Por supuesto, para ti que nos escuchas, creo que este, este rato de convivio entre nosotros tiene como objetivo poderte seguir brindando esta oportunidad de explorar con nosotros, que por supuesto a Marina y a mí nos enriquece tanto, Marina. Así es, ¿no? Para eso estamos. <risa> completamente.
1: Oye, y después de, de un tiempo tan tan profundo juntos, tan enriquecedor juntos, de lo que queremos hablarles el día de hoy es del de chiste de la vida. Pero ojo, no No como que cuál es el chiste de la vida, Sino, sino el verdadero hecho de que la vida es un chiste y no nos la podemos tomar en serio si es que nos la queremos pasar bien. Ojo, porque aquí todo el mundo es libre de sufrir cuanto quiera y por el tiempo que quiera. Pero de fondo, la vida es un chiste de libertad. Y todo este tema eh, pues surge a partir de, de darnos cuenta una y otra y otra y otra vez a lo largo de los años que de verdad la vida es un juego. No, o sea, somos libres de experimentar absolutamente cualquier cosa. Pero cuando nos lo empezamos a tomar en serio, sea lo que sea, ¿no? La maternidad, el éxito, eh, la responsabilidad, el trabajo, la amistad, el ser bien vistos. Cuando nos lo empezamos a tomar demasiado en serio, de verdad, se acaba el chiste de la vida. Se apaga el chiste de la vida. Esa es, esa es mi experiencia y creo que también es la tuya, ¿no, Fernando?
0: Uy, por supuesto, ¿no? Y sabes que... Sobre todo el encontrar el entendimiento de los principios a mí me ha ayudado muchísimo a poder identificar estos espacios cuando me, me tomo a mí mismo muy en serio o cualquier cosa que según yo en lo que estoy atorado, pues definitivamente que el, el entender que esta experiencia es una experiencia interior creada por mi pensamiento. Eh, me ha ayudado muchísimo a no verme enganchado, enfrascado en ese en ese círculo vicioso en el que fácilmente caemos, Marina, por hábitos mentales de estar. ¿Qué, qué crees que sea el factor o eh, cuándo comienza ese tomarnos a nosotros mismos tan en serio? No, ayer que venía viajando de regreso a la casa, pues estaba pensando cuándo es que se forma la identidad de creerme yo, no, eh, Fernando Pérez. ¿Cuándo empezó? ¿no? Porque estaba eh, escuchando a este maestro Zen que hablaba de... En el Zen tienen eh, estas preguntas que te provocan ¿no? para eh, explorar el mundo interior y una de ellas es ¿Cuál era tu cara antes de que tú nacieras? ¿no? ¿Cómo era tu cara antes de que tú nacieras? Y hay como varias versiones de este dicho en Zen que tiene la función de provocar una exploración interior. Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿cuándo es que en mí surge la identidad de yo creerme Fernando Pérez? Porque obviamente nací como bebé, pero ya no tenía yo esa identidad eh, creada todavía, ¿no? ¿En qué momento de nuestro desarrollo se genera esa identidad? ¿Y cuándo es de que creo que parte de lo que perdemos como gracia y, y que nos hace ver la vida muy, muy, muy en serio es creo que en algún punto perdemos esa inocencia o por lo menos pasa desapercibida, ¿no Marina? ¿Cómo lo ves?
1: Al cual, completamente. Ahora, se supone que científicamente hablan de, de la creación de la identidad del yo alrededor de los 14, 16 meses, ¿no? Yo la verdad, pues no sé, no, no me acuerdo. Pero lo que sí me queda claro, Fernando, es que se crea también gracias a nuestras relaciones, ¿no? Los otros son como espejos que nos están diciendo todo el tiempo quiénes somos. Y eso pues sigue a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y entonces como todo el mundo nos está diciendo quiénes somos, nos colocamos a nosotros en esta posición de estar luchando por alcanzar esa persona que nos están reflejando, ¿no? En alcanzar a ser esa persona. Y pues puede ser súper serio, pero también puede ser súper divertido, ¿no? Y entonces me, me gustaría traer a la mesa a la figura que durante tantísimos años acompañó a la humanidad de la mano de la figura de autoridad, que era el bufón. ¿no? Y el bufón siempre estaba cerca de, de esa seriedad, de esa autoridad, de ese ego crecido, digámoslo así, como para recordarle de manera constante que pues ni era tan divino como se podía llegar a pensar, ni era tan importante como se podía llegar a pensar ni era tan eterno como se pudiera llegar a pensar. ¿no? Y entonces, como para bajarlo de las nubes y aterrizarlo otra vez en este, en este terreno común del ser humano en el que, pues, al final del día estamos todos haciendo lo mejor que podemos, estamos todos tratando de pasarla bien y estamos todos acompañándonos los unos a los otros. Y creo que hoy en día pues esta figura del, del bufón se ha perdido, ¿no? O sea, Incluso socialmente miro alrededor y me doy cuenta de que pues, todos los gobiernos son súper serios, ¿no? todas las instituciones son súper serias y no hay una figura que tenga esa, ese papel de, de desinflar el globito, no de, volver a, de llegar con el alfiler y desinflar el globito. Y claro, están los caricaturistas y están todos, todo, hay, no hay por ahí, pero bueno, no es como que estén cerca del presidente. <risa> es como que estén contratados por él para para recordarle eso, no son como figuras opuestas, ya no van de la mano. Y en ese sentido, pues reflexionando alrededor de esta figura, se me antoja un, tener un bufón junto a mí, ¿no? Se me antoja, se me antojaría incluso contratar a alguien, pero siento <risa> que está difícil contratar a alguien para que sea mi bufón personal y me lo y me esté rompiendo el globito todo el día que no se me olvide que yo también puedo ser un bufón. ¿no? Me da la impresión de que hay un bufón dentro de nosotros que de vez en cuando le damos chance de salir, que nos dice, ah, ya, bájale uh -huh. un poquito. No, ahí viene uh -huh. Y me gustaría encontrar la manera de, de darle un papel más, más preponderante en mi vida, ¿no? más, pues de más presencia uh -huh. a ese bufón. Y no tengo idea de cómo hacerlo, <risa> Pero ese es mi deseo de hoy, esa es mi petición de hoy, esa es la invitación que me estoy haciendo a mí misma el día de hoy, ¿no? Uh -huh. Saca el bufón en ti, ¿no? Así como, casi como si fuera un tumor, ¿no? Del lado derecho de tu panza, ¿no? Así, saca, saca el bufón, que ahí esté, que te recuerde. Pero creo que debe de estar llena la vida de bufones, Fer, nada más que no los vemos. O sea, tienen que estar a nuestro alrededor la vida mostrándonos esa posibilidad constante de bájale, no es tan importante. Recuerda pasártela bien. No te apresures tanto. Date tiempo de oler las flores. No sé, ¿me explico a lo que voy?
0: Sí, sí. Fíjate, Marina, que vamos aprendiendo, ¿no? Ahora que mencionabas que la vida nos sigue haciendo invitaciones para encontrar este lado bufón. Y yo me acuerdo que uno de los 20 que me cayeron en algún momento que me ha servido mucho desde ese momento que lo pensé así. Algo que me molestaba normalmente eran realmente tonterías, pero no me daba cuenta de cuánto tiempo invertí en esta serie de pequeñas tonterías ¿no? que se venían acumulando. Y en algún momento me acuerdo que se me prendió el foco y simplemente pensé, bueno, ¿cuánto tiempo creo yo que me va a durar estar molesto por esto? Y me daba cuenta que realmente eran cosas... Irrelevantes, ¿no? Y cuando esa, esa pregunta me ayudaba a despertar de la tontería en la que había caído, ¿no? De estar enganchado en realmente algo que seguramente en dos semanas no me iba a acordar de ello, ¿no? O sea, no eran cosas tan graves, pero que en ese momento le estaba tan invirtiendo tal grado de seriedad que pues se convertía en todo un drama, ¿no? Entonces, el despertar a eso es como el, de alguna manera ciertos insights y ciertas revelaciones son como momentos bufón, ¿no? ¿Te acuerdas que Michael Neal nos hablaba de cómo una gran cantidad de sus insights, él le llamaba eran insights de Homero Simpson, ¿no? Porque era no era la gran revelación que le decía el secreto de la vida, sino simplemente que se daba cuenta de, de cosas que, que eran obvias, pero que habían pasado desapercibidas. Entonces era el insight de Homero Simpson porque era un... ¿no? pegándonos en la frente y creo que sí la vida nos da esas oportunidades continuamente de reírnos de nosotros mismos al vernos eh, tan eh, atorados en perseguir ahí me acuerdo que vimos a tu perro Calú ahí persiguiéndose la cola ¿no? ¿te acuerdas?
1: <risa> sí Correcto.
0: La famosa metáfora, ¿no? Del perro tratando de eh, alcanzar su propia cola y dando vueltas y vueltas y vueltas. Y bueno, pues los seres humanos caemos en ese jueguito continuamente y para nosotros la persecución no es necesariamente la cola, sino pues nuestro propio pensamiento, ¿no?
1: Completamente. Y nuestro propio bienestar también, Fer. ¿no? Sí. Esto que, que mencionas de Michael Meow me recordó como él cuenta la historia de, de su primer gran insight, ¿no? cuando era joven y depresivo suicida y que estaba desesperado así en lo que él califica como uno de los peores momentos de su vida sintiendo que el universo así, se estaba chupando su alma y con todas sus fuerzas logró agarrar el teléfono y marcar a la línea de ayuda y prevención de suicidio y estaba ocupado <risa> sí. Estaba ocupado y en ese momento le, le dio risa. ¿no? O sea, no, no se lo tomó en serio, le dio risa. Se dio cuenta un poquito del de el sentido del humor del universo, el sentido del humor de la vida, de estas, estas invitaciones a no tomártelo tan en serio. ¿no? Este, este te voy a tronar el globo y te voy a dar la línea de suicidio, pero va a estar ocupado. Entonces, sí. el, la posibilidad de no tomarnos la vida tan en serio, Fernando, de darnos cuenta de que de verdad nos compramos el juego que queremos jugar. ¿Quieres jugar el juego del éxito? Vas, cómpratelo y juega. ¿Quieres jugar el juego de la popularidad? Vas, cómpratelo y juega. ¿Quieres jugar el juego de ir contra corriente y contra cultura? Vas, llégale, juégalo. ¿Quieres jugar el juego de la belleza? Juégalo. ¿Quieres jugar...? El juego más aceptado socialmente de, ¿no? El caminito marcado de casa, tengo dos hijos, tengo una casita, etcétera. Órale, llégale. Pero al final del día, son juegos que nos compramos, que elegimos jugar y luego nos atormentamos a través de ellos, ¿no? Cuando en realidad, pues el objetivo del juego siempre será pasar un buen rato, siempre será jugar. Y jugar como tal implica. Por definición, una ligereza, una laxitud, un entender que estás jugando de fondo, pero llevarte el juego con todo, ¿no? O sea, entrarle al juego con todo, pero saber que es un juego. ¿no? O sea, en ese trasfondo de no te lo puedes terminar de tomar en serio completamente. Y el chiste de la vida, pues al final del día será el que tú le des, ¿no? Porque es un chiste la vida misma. entonces pues, ¿de qué te quieres reír? ¿De qué te la quieres pasar bien? ¿no? Lo que decías ahorita. Yo escogía pasármela mal por tonterías. Invertir mi tiempo en eso. Bien, pues, ¿qué eliges para pasártela bien hoy? ¿Qué eliges disfrutar el día de hoy? El día está allá afuera completito. ¿no? El mundo está allá afuera completito. Todo está sucediendo de la manera en la que sucedió el mejor día de tu vida y de la manera en la que sucedió el peor día de tu vida. ¿Qué vas a hacer con ello? Y es tu elección.
0: Pues también, ¿sabes, Marina? El nombre del programa de esta semana, del chiste de la vida, también me lleva a pensar acerca de la palabra chiste de la vida como también el significado, ¿no? El propósito. Lo que para nosotros vale esta vida, ¿no? Estoy tratando de encontrar la palabra correcta para expresar lo que para mí el chiste de la vida también evoca es encontrar de qué va realmente la vida, ¿no?
1: como cuál es el propósito?
0: Sí. O sea, ¿Cuál que nos es el puede... sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿No? Esto. El chiste. Pero creo que sentido y propósito normalmente tienen esta connotación precisamente de algo grave con consecuencias y extremadamente serio, no? Pero si lo ve uno como el sentido del gozo de lo que genera un chiste, ¿no? genera una sonrisa y genera la risa y de ver cómo el universo tiene un gran sentido del humor.
1: Me encanta, Fernando. Y sabes que esta palabra, o sea, observa la naturaleza de lo que es un chiste. Tiene que tener ese final inesperado.
0: Ajá. Tiene
1: que tener ese elemento de sorpresa. Sí. Entonces implica que no lo puedes conocer de antemano. Uh
0: -huh.
1: ¿no? Que es la situación uh -huh. en la que nos encontramos todos. No o sé, sea, ¿Quién sí. realmente quisiera conocer el futuro en su totalidad? <risa> Nadie. ¿no? Sí. Necesita ser desconocido. Necesita ser inesperado porque eso es lo que lo vuelve interesante. Uh -huh. Eso es lo que nos permite jugar. Nadie puede jugar si sabe cómo va a ir el juego, si ya sabe sí. qué es lo que va a pasar. Entonces, jugar implica no saber. Uh -huh. El chiste, la posibilidad de gozo y de disfrute, implica no saber, no prever, no tener idea de lo que pudiera pasar, ¿no? de cuál va a ser ese último giro del destino, ese último giro de la vida que le va a poner sabor, que nos va a sorprender que nos va a llevar a decir, ay, qué bien, o ay, qué mal, ¿no? Pero, sí. pero siempre completamente inesperado. Me está encantando analizar la naturaleza de chiste en ese sentido, ¿no? <risa> Con todas sus afecciones. Sí. Y descubrir también, Fer, o sea, la, la sabiduría insospechada que hay dentro de nuestro lenguaje, ¿no? Uh -huh. Como, por lo menos en México, usamos este esta palabra chiste para evocar el sentido, para definir, uh -huh. para definir uh -huh. justamente eso, el punto central, uh -huh. elegimos la palabra chiste. Uh -huh. Me encanta descubrir eso hoy aquí contigo. <risa> <risa> está haciendo todo un chiste para mí este programa.
0: Exacto, es que tiene mucho, sí, tiene, tiene mucho chiste, ¿no? Ahí está el chiste, ¿no?
1: Ahí <risa> está el chiste, ¿no? Y, y, y fíjate, o sea, si tú, Cuentas un chiste ante una audiencia y todo el mundo se ríe, pero pues, uh -huh. si lo vuelves a contar, uh -huh. ya no se van a reír tanto. ¿no? Y si lo vuelves a contar una tercera vez, pues ya no se van a reír tanto. Sí. Entonces, esto me lleva también ahorita en este momento un poquito a decir: Ok, no, la, la memoria, ¿qué, ¿qué es la memoria? Uh -huh. No, la memoria. Si, si tuviéramos memoria de todo, no, no podríamos volver a disfrutar uh -huh. de nuevo. La misma uh -huh. cosa, ¿no? Uh -huh. A lo mejor, no sé, a lo mejor la gente muy feliz tiene poca memoria.
0: Sí, creo que creo que sí, ¿eh? definitivamente. Y sabes también, Marina, ahora que hablábamos de la naturaleza del chiste, también me llevó a la lo importante que, que creo que es para gozar la vida, que es la espontaneidad, ¿no? Porque sí, pues, sí. El, la risa que te provoca un chiste es en vivo, espontánea. No la puedes programar, no, no te A puedes preprogramar para reírte el chiste, no. Es en vivo, <risa> sucede y es como un estornudo. Ya no lo puedes parar, ¿no? En cuanto empieza.
1: <risa> y, y la risa fingida, qué rápido se reconoce, ¿verdad?
0: Sí, completamente. Pues te acuerdas de esos programas antiguos que decían el, de este programa por respeto al público, no contiene risas grabadas, ¿no? <risa> <risa> Porque las risas grabadas, pues no es lo mismo, ¿no? A la a la espontaneidad de cómo surge la risa después de escuchar un chiste. Y sí. creo que esta vida continuamente nos muestra que tiene un sentido del humor extraordinario porque ocurren cosas que eh, a lo la mejor las veíamos como negativas que resultan que han sido bendiciones cuando las vemos ya en un contexto mayor, ¿no? Que nos enseñaron lecciones de, de vida importantes. En fin, mucho, mucho, mucho que le podemos encontrar el chiste a la vida cuando la vemos desde el punto de vista del humor y no tanto del drama y la seriedad, ¿no?
1: 100%. Implica presencia, Fer. Uh -huh. Implica voluntad. Implica entrega. ¿no? O sea, exponerse a un chiste implica dejarse tocar por él. Implica dejarse sorprender. Nos pone en una voluntad distinta. Uh -huh. Y qué increíble poder llevar esa voluntad a nuestra vida diaria.
0: Gran invitación.
1: Gran invitación, ahí Bien. queda. Fer gracias, siempre.
0: Gracias a ti, Marina, igualmente. Nos
1: vemos la próxima semana.
0: Hasta la próxima. Para más, visita el20Online.com. Abre tu mente. El 20.